0: Gibt es heute noch Schokolade? Bei uns? Ja. Naja, also feste, ja, vielleicht festgemachte Schokolade. Festgemachte Schokolade. 30 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin zu Gast bei Gerold Jahn, Kunstvermittler aus Dresden. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Wir haben uns heute eines der bekanntesten Bilder der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister vorgenommen, und zwar das Schokoladenmädchen. Ja, genau. Wer das noch nicht kennt, auf der Online-Galerie der Staatlichen Kunstsammlung Dresden ist das zu finden. Was
0: ist das für ein Bild, Gerold? Was ist zu sehen? Es ist das schönste Pastell, das man je gesehen hat. Jedenfalls so lautet der schöne Slogan einer speziellen Ausstellung vor einiger Zeit zu diesem Pastell auf dem eine Dame zu sehen ist in sehr aufrechter, gerade Haltung, eine junge, und unbekannte Dame, eine Dienerin, die auf einem Tablett eine Tasse mit heißer Schokolade balanciert oder trägt und ein Glas mit Wasser dazu. Dieses Bild ist sehr, sehr vielen bekannt. Wenn man eben in Cafés steht, in Bäckereien und so weiter, dann hat man bestimmt schon mal eine Reproduktion davon gesehen. Auf jeden Fall, diese
1: Reproduktionen sind ja, ja fast weltweit verbreitet. Ich glaube, bei meinen Eltern hing auch mal
0: eins über dem Sofa vor langer, langer Zeit. Was fasziniert an diesem Bild? Es fasziniert an diesem Bild die fotografische Genauigkeit. Vor allem fasziniert viele Menschen die Kittelschürze der jungen Dame, die fast in 3D gehalten ist, dreidimensional, ihr zartes Wesen, Sie hat eine gewisse stolze Ausstrahlung. Sie gehört ja zur Dienerschaft, ist aber eine sehr akkurat gekleidete, schöne Dame. Aber noch um deine Frage kurz zu beantworten, vor allem die unglaubliche Meisterleistung des Schöpfers dieses Bildes, eben die fotografische Genauigkeit, auch das Glas zum Beispiel, in dem sich zwei Fenster spiegeln, wenn man es länger betrachtet. Ja, das ist meine Antwort auf deine Frage.
1: Du hast gleich am Anfang in einen deiner ersten Sätze gesagt,
0: dass es ein Pastell ist. Was versteht man unter einem Pastell? Pastelle. Wir haben einen einen bestimmten Bereich in unserer Gemäldegalerie. Früher gab es also einen ganz großen Raum mit äh, ja, mehreren Pastellen. Der die Technik selber hat etwas vom Namen zu tun mit dem Teig. Pasta wird man im Englischen sich erkennen. Pasta. Ähm, es sind Pigmente, die auf eine Malfläche, zum Beispiel Büttenpapier, möglichst raues Papier gebracht werden. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zum gewöhnlichen Malen ist, es gibt hier keinen Pinsel, sondern man kann die Pigmente sogar mit dem Finger einfach auftragen, also quasi aus dem Behältnis nehmen und verreiben auf der unter auf der Fläche. Man kann einen Kreidestift benutzen, so wie wir das ungefähr kennen von der Wandtafel in der Schule, jedenfalls unsere Generation noch. Und es gibt dann noch die speziellen Pastellstifte. Da gibt es weiche oder auch harte Stifte. Und so kann man wunderbar eine wolkige Erscheinung herstellen. Man kann die Oberfläche schraffieren, man kann mit Schablonen arbeiten. Man kann aber auch ganz harte, klare Konturen herausarbeiten, je nachdem, was man für Stifte. Verwendet. Der Nachteil bei dieser Technik ist, wenn es fertig ist, muss es unbedingt geschützt werden, die Oberfläche, denn sonst könnte ja diese kreideartige Oberfläche in Staub zerfallen. Deswegen muss man unbedingt ein sogenanntes Fixativ benutzen. Heutzutage kauft man da in Spezialhandlungen ein Spray ja und äh, sprüht das drüber und darauf muss dann möglichst hermetisch eine Glasplatte gesetzt werden. Also es wird dann über spezielle Rahmen das Kunstwerk und hier in unserem Fall ein ganz besonderes Kunstwerk dann hermetisch abgeriegelt zu einem Paket. Sonst würde die Oberfläche im Unterschied zur Ölmalerei sich sofort zersetzen und äh, zerreiben quasi. Worauf ist das Bild gemalt? Das ist auf Pergament gemalt. Es gibt ja zwei Begriffe oder zwei Dinge. Man sagt manchmal zu Pergamentpapier auch Pergament, aber das ist aus Zellulose hergestellt. Unser Pergament ist die klassische Form, wie sie schon vor hunderten Jahren verwendet wurde. Und zwar ist es eine Tierhaut, eine sehr dünne Tierhaut, die auf speziellen Rahmen gespannt wird und an der Luft getrocknet wird. Also, diese Tierhaut wird nicht gegerbt, sondern sie wird einfach nur Luft getrocknet und bietet damit dann den entsprechend leicht rauen Untergrund. Also, kurze Antwort noch einmal: Es ist also ein Pastell auf Pergament. Wer hat es gemalt? Jean-Étienne Lyotard. Deine Frage stellen auch manchmal Gäste, Touristen oder ich stelle sie Ihnen. Das Schokoladenmädchen kennt man quasi weltweit. Die Japaner lieben das Schokoladenmädchen über alles. Die russischsprachigen Gäste lieben es. Sehr viele Amerikaner übrigens kennen es von irgendwoher. Das hängt auch wahrscheinlich mit der Reklame ähm, zusammen, dass also Schokoladen, äh, Kakaobüchsen früher einmal in den USA mit diesem Motiv bedruckt wurden. Aber den Maler selber, den Maler kennen wenige nur, namentlich und auch wie er ausgesehen hat. Und dabei muss man in unserer Galerie bloß nebenan zeigen als Gästeführer, als Kunstvermittler. Denn es gibt ein Eigenbild, ein Selbstbildnis von diesem Maler Jean-Étienne Lyotard.
1: Ehrlich gesagt, mir ging es auch so. Ich hatte das Schokoladenmädchen, kenne ich, aber den Künstler kenne ich nicht. Was war er?
0: Er war ein Mann aus der Schweiz. Mhm. Man kann ihn als Schweizer bezeichnen. Seine Vorfahren kamen aus der Nähe von Lyon. Es sind diese typischen äh, Huguenotten-Einwanderer. Sie sind also religiös-kalvinistisch geprägt. Sie mussten ihr Land verlassen im späten 17. Jahrhundert. Seine Eltern haben sich in Genf Angesiedelt. Man sprach Französisch in dieser Region. Und der Vater, nach meinem Wissen Schneider, also hatte auf jeden Fall auch mit Luxusgütern zu tun. Genf produzierte damals Luxusgüter für Europa, für den Export. Ja, exklusive Uhren, ähm, emalierte Oberflächen, auch bei den Uhren zum Beispiel, Miniaturbilder und so weiter. Das alles ging in den Export. Und man vermutet, dass dieser Jean-Étienne Lyotard schon in der Jugend eben mit der Miniaturmalerei und mit der Emailmalerei, also mit dem Schmelzglasfluss, ähm, vertraut gemacht wurde. Anders ist seine hohe Meisterschaft nicht zu erklären. Wobei aus den frühen Jahren bei ihm sehr wenig bekannt ist. Aber die exklusive Meisterschaft sieht man ja in unserem Schokoladenmädchen.
1: Absolut, absolut. Ähm, wann hat er das gemalt und wo? Gibt es jemanden, der... Als Vorbild, als Model sozusagen fun fungierte.
0: Also, man rätselt bis heute, wer die junge Dame sein könnte. Darüber könnte ich jetzt sehr lange erzählen. Äh, wann das Bild gemalt wurde, lässt sich sehr gut eingrenzen. Übrigens, Jean-Étienne Lyotard wurde geboren, um das so ungefähr einzuordnen, als unser August der Starke hier sächsischer Herrscher war im Jahre 1702. Er kam im Jahre 1743 nach Wien. Und da war drei Jahre schon die junge Kaiserin äh, aus dem Hause Habsburg an der Macht, Maria Theresia, deren Name, denke ich, jedem bekannt ist. Und im Jahre 1744-45 ist also das Schokoladenmädchen, damals unter völlig anderem Namen, entstanden. Das kann man sehr klar eingrenzen, 1744-45. Oftmals bei meinen Führungen durch die Galerie gehen wir dann traditionell zum Schluss zum Schokoladenmädchen und mit einem Lächeln sage ich zum Schluss, das ist unsere Jüngste hier, denn die ist nur so ungefähr 275 Jahre alt. Du hast
1: gerade erwähnt, das Bild wurde unter einem anderen Namen gemalt oder bekannt.
0: Ja, Welcher? also der Stubenmensch oder das sogar mit dem Neutrum, mit der sächlichen Form, das Stope Mensch. Also das Stubenmensch unter diesem Namen ist in Venedig das Bild erworben worden oder beschrieben worden. Und da mag man sich fragen, wie kommt es dazu? Also erst im 19. Jahrhundert ist die heute allgemeingültige Bezeichnung das Wiener Schokoladenmädchen entstanden. Ja, also in Wien ist dieses Wunderwerk der Pastellmalerei entstanden. Ja, Stubenmensch. Denn es war eine namenlose, eine der vielen, vielen namenlosen Dienerinnen.
1: Aber wenn man das Internet durchsucht, findet man sofort Antworten, wer das sein könnte. Sogar Namen.
0: Ja, da gibt es natürlich. Und was im Internet geschrieben ist, das wird dann auch zur Wahrheit, in Anführungsstrichen, genau wie in Büchern. Das erlebe ich immer wieder übrigens auch von Gästen, die irgendwas im Buch gelesen haben oder im Internet und was gedruckt ist, das wird ja dann auch wahr sein. Also also, ja, das ja alles Quatsch. Ja, naja, alles Quatsch. Äh, es ist gut so, dass die junge Dame für alle Zeiten unbekannt bleiben mhm. wird. Ich habe da selber meine Vermutung, woher sie eigentlich stammen könnte. Kann ich ja vielleicht nachher mhm. noch kurz anbringen. Nee, gleich jetzt raus. Oder jetzt gleich. Ähm, interessant ist, dass sie einen recht hohen Wangenknochen hat. Und jeder, der sich ein bisschen mit der Wiener Geschichte beschäftigt, weiß, dass also ein Drittel der Wiener Bevölkerung seine Wurzeln in Böhmen hat, im Tschechischen. Und es ist durchaus möglich, dass es eine der zahllosen jungen Damen, ein junges Mädchen, ist aus dem Böhmischen. Die junge Dame hat relativ hohe Wangenknochen und es könnte sein also ein böhmisches Dienstmädchen. Sie trägt eine sogenannte böhmische Haube, mhm. also etwas ganz Zartes, Rosanes auf, der, auf dem Kopf. Es ist nicht am Haar festgesteckt, sondern nur auf den Kopf gesteckt von oben eine böhmische Haube. Aber wir werden nie wissen, wer sie wirklich war. Du hast etwas aus dem Internet, sagst du?
1: Es kursierten da so verschiedene Namen, und, aber das. Also ähm, vielleicht die
0: Anna Baldauf. Anna Baldauf ist mir, glaube ich, un
1: untergekommen. Das, das, Nandl,
0: das hm. Nandl, wie man in Wien sagen würde, Nandl Baldauf. Eine wunderbare Geschichte und ich gebe zu, dass ich vor vielen Jahren auch die Geschichte weitergegeben habe. Weil ich einfach es nicht besser wusste. Da hätte es eine junge Dame gegeben, die dann später tatsächlich einen Grafen von Dietrichstein geheiratet habe, in die exklusive Gesellschaft aufgestiegen sei. Anna Baldauf sei ihr Name gewesen. Nun, da gibt es aber leider eine kleine Tatsache, die dem widerspricht. Diese reale Anna Baldauf, die es ja wirklich gegeben hat, ist geboren worden 1757, 13 Jahre nachdem das. Stubenmädchen oder das Schokoladenmädchen entstand. Also das kann leider nicht sein.
1: Okay, dann hätten wir die Legende auch ähm, ja, widerlegt.
0: Alle Klarheiten beseitigt. Genau. Ja.
1: Was auffällt, ist der Titel und das, was sie serviert, das Schokoladenmädchen.
0: Das heißt, es ist in der Tasse kein Kaffee. In der Tasse ist kein Kaffee. Da sind wir bei dem Thema der höheren Gesellschaft und auch übrigens der Entdeckung der Welt. Ja, Ich gehe mal vielleicht ein paar... Jahre zurück, so um 1500 herum, die Entdeckung der neuen Welt. Christopher Columbus dürfte der erste Europäer gewesen sein, der mit einem dieser drei exklusiven Heißgetränke Bekanntschaft gemacht hatte. Schokolade, Tee und Kaffee, auch in dieser Reihenfolge sind diese Getränke aus der Ferne gekommen, die man allgemein als indianisch bezeichnete, weil ja alles, was aus der Ferne kam, indianisch war. In dem Falle eben wirklich aus Mittelamerika. Das herbe Wasser, so sagt man, so soll es sein aus dem aztekischen Chococ und Lattl, also herbes Wasser, die Europäer, die schließlich Mittel- und Südamerika eroberten, haben also mit dem Getränk Bekanntschaft gemacht. Und so ist eben in der Mitte des 16. Jahrhunderts dieses Getränk nach Europa, konkret nach Spanien gekommen, an den spanischen Hof. Soll vielen anfänglich gar nicht gefallen und geschmeckt haben, weil es extrem bitter ist. Aber dann merkte man, es hat eine leicht belebende Wirkung und es schmeckt ja gar nicht so schlecht, wenn es schön gezuckert ist. Und so kam die Schokolade, dann später der Tee und nochmal 50, 60, 70 Jahre später dann der Kaffee nach Europa im 17. Jahrhundert. Das heißt, es handelt sich hier wirklich um Schokolade, also Trinkschokolade. Trinkschokolade, eine sehr wichtige Frage, denn wir, wenn wir heute Schokolade sagen, wir denken an eine Tafelschokolade, aber das ist erst im 19. Jahrhundert eigentlich in der heutigen Form aufgekommen. Wenn man damals Schokolade äh, meinte, dann war das halt der, der die zerriebene Kakaobohne, äh, aufbereitet mit heißem Wasser oder wünschenswerterweise mit heißer Milch, dazu ein paar Gewürze und eben Zucker. Den Zucker hat man ja auch dann aus Südamerika zum Beispiel eingeführt, den Rohrzucker. Und so ist also Schokolade das, was Trinkschokolade heute wäre. Das war damals allgemein Schokolade. Es gibt sogar medizinische Abhandlungen
1: über Trinkschokolade, die ich in der Sächsischen Landesbibliothek gefunden habe. Ganze Bücher über die heilende und die wohltüende Wirkung von Schokolade. Mhm. Herrlich.
0: Ja. Ja, die Schokolade wurde übrigens auch in Dresden zum Beispiel in der Hofapotheke verkauft, an exklusive Kundschaft nur. Nicht irgendwo, sondern in der Apotheke jahrzehntelang. lang. Ich weiß nicht genau, wie lange, aber das war also ein Getränk und gleichzeitig auch als Medizin durchaus angesehen.
1: Das erzählen wir heute mit der ja. Die Tasse ist eine Besonderheit. Und zwar steht die nicht einfach auf einer Untertasse, sondern... Es gibt dafür einen Spezialbegriff.
0: Ja, also ich selber kann zwar leider richtig nicht richtig französisch, aber ein Trembleuse, glaube ich, ist der richtige Ausdruck. Auf diesem Tablett, das ja so leicht schräg in unsere Blickrichtung getragen wird, wenn man das Bild versucht zu beschreiben. Die junge Dame kommt ja von links anscheinend rein in das Bild und geht rechts heraus, wobei die Frage ist, steht sie oder bewegt sie sich langsam durch das Bild, als ob ein ja, Film kurz angehalten wird, so ähnlich wie beim holländischen Maler Vermeer. Und auf ihrem Tablett stehen, wie gesagt, das Wasserglas und diese Trembleuse, das ist eine Kombination aus Untertasse, dann einem Halterungsring. Dieser Halterungsring kann sein aus Porzellan, es kann ein Metallring sein oder in unserem Falle sieht es so aus wie ein Glasring sogar. Darin eine becherartige, hochwandige Tasse mit einem Henkel, die kann auch, so eine Tasse kann zwei Henkel haben, ähm, damit eben möglichst keines, kein Tropfen von dem kostbaren Getränk auf dem Tablett verschütt gehen kann. Damit ist das Ganze gesichert gegen Erschütterungen. Du hattest schon erwähnt, in dem Wasserglas gibt es Spiegelungen. Ja, und darin zeigt sich die große Meisterschaft von Lyotard, der übrigens exorbitante Preise für seine Bilder erzielte und damit sehr viel Neid sich auch einhandelte. Aber die Meisterschaft berechtigt eben auch die Preise, wenn man sich die Schürze anschaut und eben unter anderem dieses Glas. Denn in dem Glas, wenn man länger schaut, bemerkt man ein beziehungsweise zwei Fenster, die sich darin spiegeln, die anscheinend hinter uns, hinter dem Rücken des Betrachters sich befinden. Also fotografisch genau beobachtet und umgesetzt in einer Meisterschaft, die die Konkurrenz in Europa damals in großes Erstaunen versetzte. Auch Maria Theresia, die Kaiserin, war ja in wenigen Augenblicken Feuer und Flamme für diesen merkwürdigen, exotischen Mann, der in Wien eintraf, weil er eben ja, die Bilder malen konnte wie kein zweiter.
1: Du hast gerade erwähnt, exotischer Mann, wenn man sich das Porträt anschaut, er sieht sehr extrovertiert aus, er sieht sehr, ja,
0: also er, er, er ist eine Besonderheit. Ja, ich denke, es ist ja überhaupt auch in, bei den Malern und Musikern, dass man versucht, sich ein bisschen zu unterscheiden von den anderen, damals wie heute. Ähm, dieser Jean-Étienne Lyotard war eine Zeit in Paris und ist dann über Malta, Sizilien, Malta, Griechenland schließlich an den Hof von Konstantinopel gelangt ins Osmanische Reich, also ins heutige Istanbul und hat dort übrigens nicht nur beim Äußeren einen Wandel wohl eingeleitet, sondern auch in seinem ganzen, in seiner Malkunst, denn er hat sich diese Interieurs der osmanischen Maler oder der östlichen Maler angeeignet, mit einem hellen Hintergrund, mit einem hellen Fußboden, keinem Schatten eigentlich in seinen Bildern. Und es ist kaum eine Räumlichkeit zu erkennen. Aber jetzt, um auf das Äußere zu sprechen zu kommen, er hat dann entweder in Konstantinopel oder später bei seiner späteren Station im Fürstentum Moldau, in heutigen Moldawien, in der Stadt Yassi, sich dann die Kleidung der Leute Abgeschaut hat eine hohe Pelzmütze getragen, hat sich einen endlos langen Bart wachsen lassen. Der wuch, wuchs 14 Jahre lang, bis er dann später heiratete. Und wahrscheinlich seine Frau hat dann gesagt, jetzt kommt der Bart ab. Jetzt richten äh, wir uns mal wieder her. Ne? Ja. Und äh, wenn man also sein Selbstbildnis anschaut, kommt da doch etwas sehr merkwürdig daher. Und das war sehr gewollt von ihm. Äh, ich habe übrigens eine sehr interessante Erfahrung gemacht durch seine Gäste, aus aller Welt lernt man die interessantesten Dinge. Ich sagte immer auf Russisch, der sieht so aus wie die Untertanen des Osmanischen Sultans, bis ein Mann aus Armenien mir sagte, nein, ich kenne mich mit der Kleidung aus früherer Zeiten, das ist armenische Kleidung. Und nun weiß man ja, dass es eine riesige armenische Minderheit im Osmanischen Reich gab. Also vielleicht eine interessante Information auch für die absoluten Experten, armenische Kleidung aus dem Osmanischen Reich. Er war, wie gesagt, auf Einladung des moldawischen Fürsten dann eine Zeit lang in Fürstentum Moldau, wohin es nach meinem Wissen nie einen westlichen Künstler vorher oder nachher verschlagen hatte. Er hat dort gehofft, eben eine gute wirtschaftliche Grundlage zu bekommen. Das hat wohl nicht ganz geklappt und so ging es dann weiter. Und so kam er dann schließlich ins schöne Wien zu seinem ersten rund zweijährigen Aufenthalt, wo eben das weltberühmte Schokoladenmädchen entstand und ich frage mich immer, hat er damals gewusst, dass er das Bild seines Lebens geschaffen hat? Apropos Bild seines Lebens, hat er noch andere Bilder geschaffen? Ja, er hat eine Vielzahl von Bildern geschaffen. Etwa in der Zeit des Schokoladenmädchens äh, entstand dann auch ein weiteres Bild. Also Ich kann ein, ein Beispiel sagen, die Maltesische Dame ist also ein Bild, was man findet nach meinem Wissen in Washington, äh, ein Ganzkörperbild, wobei dort zwei Personen sind, eben eine Dame aus der höheren Gesellschaft schon und nicht eine Dienerin. Deswegen ist unser Schokoladenmädchen hier das absolute Bild als Solitär. Hier zeigt er eine Dienerin und niemanden aus irgendeiner reicheren Gesellschaft, den sie bedient. In dieser Fortsetzung gibt es also ein, das Frühstück, das hängt meines Wissens in München. Und dort ist eine Dame, die sich bedienen lässt. Und die maltesische Dame um darauf noch zu kommen, ist ein paar Jahre später entstanden und dort ist eben auch so ein langes Kleid zu sehen und eben eine Ganzkörperfigur.
1: Sein Selbstporträt hängt
0: bei uns? Hier bei uns in Dresden. Und noch ein anderes? Ja, er hat zum Beispiel, er hat ja die Größen der Zeit damals porträtiert, egal ob in den Niederlanden viele Jahre später oder eben in diesem Fürstentum Moldau. Er hat auch porträtiert einen gewissen Moritz von Sachsen, nicht zu verwechseln mit dem Kurfürsten aus dem 16. Jahrhundert, sondern einem berühmt gewordenen Mann aus dem 18. Jahrhundert, Moritz, ein unehelicher Sohn von August dem Starken mit der Mätresse damals, der Gräfin Aurora von Königsmark, der in die französische Geschichte eingegangen ist, der Maréchal de Saxe, der berühmte General. Und dieser Moritz wurde also von Jean-Étienne Lyotard porträtiert und hat, umgekehrt unserem Maler die Tore geöffnet in Versailles, in die höhere äh, französische Gesellschaft. Übrigens ein anderer, Maurice äh, Cantan de la Tour, hat diesen Moritz ebenfalls dargestellt, kann man schön vergleichen, in der Gemäldegalerie zwei verschiedene Arten ihn darzustellen, diesen sächsischen ähm, General oder Marischal.
1: Ja, jetzt ist die Frage,
0: wie kam das Bild von Wien nach Dresden? Es kam gar nicht von Wien nach Dresden. Er hat es in Wien nicht verkauft, obwohl er dort schon, glaube ich, einen sehr hohen Gewinn hätte machen können, einen hohen Preis erzielen können. Er ist aus Wien, ähm, aus unbekanntem Grunde, meint man, kurz mal nach Venedig gereist. Nun ist äußerst interessant, dass dieser Jean-Étienne Lyotard einen äh, Zwillingsbruder hatte. Das ist vielen unbekannt, auch Spezialisten recht wenig bekannt. Jean-Michel Lyotard, ein Kupferstecher, der in Wien, äh, der in Venedig arbeitete, und man vermutet, dass äh, Liotard das Bild mitnahm, um es zwei Personen in Venedig zu zeigen. Er hoffte dort auf den Grafen Algarotti zu. Stoßen, Francesco Graf Algarotti, und er hoffte es, seiner Kollegin Konkurrentin der großen Dame des Pastells, der Rosalba Carriera, vorstellen zu können. Beides gelang. Algarotti also hat im Auftrage des sächsischen Kurfürsten Bilder in Italien angekauft, betrachtet, bewertet, vorgestellt, gekauft, und er hat dieses Bild sofort genommen für 120 Zechinen. Das war ein exorbitant hoher Preis. Und dieser Algarotti musste immer auch eine Expertise einholen von anderen Fachleuten. Und da liegt es nahe. Er ging dann zu Rosalba Carriera und diese Grand Dame der Pastelltechnik, von der wir viele Bilder in Dresden haben, die als die absolute Könnerin galt und gilt. Sie war begeistert und sagte sinngemäß, das ist das schönste Pastell, das man je gesehen hat. Und damit war natürlich der Weg nach Dresden klar. Also 1745, nochmal die Kurzantwort nach der langen Antwort. Graf Algarotti kaufte es für Dresden und da kam es dann eben in unsere Galerie.
1: Ah, das ist nicht schlecht, nicht schlecht. Das ja. ist sozusagen Eine Besonderheit an diesem Bild oder an dem damaligen Kaufakt ist ja auch, es war ein zeitgenössisches Bild.
0: Ja, das war nicht üblich, richtig? Da, da sprichst du etwas sehr Wichtiges an. Denn wenn wir heute uns die Bilder anschauen, ich sage einmal die Nichtexperten, die sehen dann natürlich, das ist alles alte Malerei wobei die Spanne ja in der Dresdner Galerie bei den alten Meistern vom 15. Jahrhundert bis ins frühe 19. Jahrhundert reicht, aber deswegen nicht zufällig der Name Alte Meister. Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, ich sage immer zum Schluss meiner Führung, das hier ist eine unserer Jüngsten, die ist nur 275 Jahre alt, aber jetzt wieder die Kurzantwort darauf, das ganz besondere Verdienst von diesem Algarotti ist, er hat auch dem Grafen Brühl bzw. dem sächsischen Kurfürsten Friedrich August dem Sohn von August dem Starken, diesem sehr kunstsinnigen Mann, moderne zeitgenössische Kunst angeboten. Uns kommt das Bild heute alt vor, aber für die damalige Zeit etwas supermodernes oder gerade entstanden ist. Und ich möchte noch mal betonen, das ganz Besondere ist hier beim Schokoladenmädchen, beim Stubenmenschen, wir sehen eine junge, akkurat gekleidete, hübsche Dame, die eine Dienerin ist, also aus einer unteren Gesellschaftsschicht. Und das ist durchaus was ganz Besonderes für die damalige Zeit. So ein Bild hat nicht jeder Kunstagent irgendwo gekauft. Eine Besonderheit hattest du schon kurz erwähnt, man sieht kaum Schatten. Ja, die. Mh.
1: Warum ist das so? Oder was ja, ist das Besondere warum? daran?
0: Also normalerweise, andere Künstler hätten das Bild in einer ganz anderen Machart wahrscheinlich entstehen lassen. Er hatte eben sich diese Technik oder diese mal sichtweise angeeignet, als er in Konstantinopel und dann später in, war, also in Moldawien war, im Fürstentum Moldau. Das heißt, wenig Volumen im Bild, eine eher ja, flache Hintergrundgestaltung, eine helle Hintergrundgestaltung im Gegensatz zu anderen Kollegen und eben kaum Schattenwurf. Und deswegen hat Algarotti dann sinngemäß geschrieben, ein Bild, wie es auch den Chinesen gefallen dürfte. Damit meinte er alles, was fernöstlich ist. Und man muss natürlich sagen, diese Machart, auch das, was wir sehen, nämlich Porzellan in fernöstlicher Art, diese Tasse ist ja vom japanischen Imari-Stil beeinflusst, aber wohl in Europa entstanden. Das alles faszinierte den Betrachter. Es war etwas Exotisches und damals wurde ja das Bewusstsein immer stärker, wir leben hier zwar in unserer exklusiven Adelsfamilie in Europa, aber wir sind nicht der Nabel der Welt. Da gibt es andere Kulturen in der Ferne, die sind mindestens genauso interessant wie unsere eigene Kultur und eben ja sowohl was wir sehen auf dem Tablett als auch der, die Räumlichkeit und diese wenigen Schatten, die sind etwas doch Exotisches, Östliches. Jetzt fragt sich natürlich jeder Dresdner, ist das Meißner Porzellan, was wir da sehen? Ganz interessante Frage. Ähm, ja, ich sage immer, interessante Frage. Vor etlichen Jahren noch habe ich einfach gesagt, das dürfte unser Meißner Porzellan sein. Man ist ja stolz in Dresden.
1: Ein bisschen Lokalpatriot. Dass
0: vor gut 300 Jahren hier das Porzellan für Europa unabhängig vom fernen Osten entwickelt und erfunden wurde und 1710 Meißen begann zu produzieren. Man findet auch in vielen Publikationen noch Hinweise auf Meißen, eben auf diesen ähm, Stil übrigens, diese Dekoration der Tasse ist also von Japan beeinflusst. Aber das, was ich gehört habe, ist, dass vor einigen Jahren Experten wohl eine Tagung dazu hatten und das Ganze mit der Lupe betrachteten und so weiter. Und man wohl darauf kam, dass es eine Tasse auch aus Wiener Produktion sein könnte. Und das liegt natürlich auch sehr nahe, denn Wien-Augarten ist dann nach Meißen die zweite in Europa gewesen, die ihren Betrieb aufnahm, die es bis heute gibt. Und so kann es durchaus auch eine Wiener Tasse sein.
1: Was auffällt ist, dass das Bild ja nicht einfach bloß so hängt, sondern der Rahmen ist auch unheimlich ja, spannend.
0: Ja, es lohnt sich überhaupt in dem Pastellkabinett oder in den Raum der Pastelle mal die Rahmen anzuschauen. Denn äh, wir haben ja in unseren hunderten, also für unsere hunderten Gemälde ähm, ähm, im Prinzip eine Art von Rahmen, die sich wiederholt in der Galerie. Aber die Pastellrahmen haben dann nochmal eine Eigenart. Da gibt es also drei Gruppen von Standardgrößen und für einige solitäre, für einige ganz besondere Bilder gibt es also auch einzigartige Rahmen und das Schokoladenmädchen bekam ebenso einen Rahmen aus einer Dresdner Manufaktur. Und wenn man dort ein wenig sucht, findet man einen Spiegel, eine Perlenkette, findet man eine Art Geldbeutel mit Schlüssel, findet man Strickzeug, also Nadel und Faden und so weiter. Dinge, die für die Dienerschaft wahrscheinlich gedacht waren und als Hinweis eben auf die Dienerschaft ja der das Schokoladenmädchen an dem Rahmen ist das ja, versteckt es lohnt sich also nicht nur so. die junge dame anzuschauen übrigens in diesem bild ist unten eine ganz zarte linie zu entdecken also pergament hat ja Meistens eine bestimmte Größe nur maximal. Er hat es also aus zwei Stücken geschaffen. Deswegen ist in dem unteren Bereich, wo die Füße fast beginnen, dort, wo die Schuhe sind, noch eine dünne Linie. Und es lohnt sich wohlgemerkt, den Rahmen genauer anzuschauen. Denn das ist ein Kunstwerk für sich.
1: Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Vielen Dank, das war das Schokoladenmädchen. Vielen Dank, Gerold, und bis zum nächsten Mal.
0: Gerne, bis zum nächsten Mal.